0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다. 자, 얼마 전 사랑의 온도탑에서도 환한 불빛이 켜졌습니다. 하지만 연이어 경기 불황에 소외된 이웃들은 더욱 힘겨운 연말을 맞이하고 있다는 소식도 들려오고 있는데요. 자 이런 어려운 상황에서 훈훈한 미담이 하나 전해지고 있습니다. 많은 이주 노동자들이 근무하는 한 기업에서요. 필리핀에 친정을 둔 다문화 가정 이주 여성의 사원에게 요 모국 방문을 위한 왕복 항공권과 모국 방문 기념 선물을 지원했다는 소식이었습니다. 취업, 결혼 이유는 다르지만 모국을 떠나 낯선 이국땅에서 고향집을 방문한다는 건 사실 쉽지 않은 게 현실인데요. 환하게 웃는 결혼 이주 여성의 모습은 세상 모든 것을 다 가진 듯한 아주 행복한 표정이었죠. 다문화 가족이 함께하는 글로벌 시대 이제 이주민에 대한 편견은 더 이상 없어야겠습니다. 자, 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에는요 이주민이라는 주제로 얘기 나눠 보고요 지난 25일이었습니다. 50여 년 동안 쿠바를 이끌었던 쿠바 공산 혁명 지도자 피델 카스트로가 사망했다는 소식이 전해졌는데요. 자, 오늘 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 쿠바로 함께 떠나보도록 하겠습니다. 오늘 빅퀴즈 어, 쿠바와 관련된 문제인데요.대서양과 카리브해를 접하고 있어서 쿠바 하면 좀 이렇게 또 특별한 별명이 붙어있는데요.무엇일까요? 자 쿠바와 관련된 별명입니다.잘 들어주세요.(1번) 태평양의 전설 (2번) 사해의 모래 (3번) 동해의 오징어 (4번) 카리브해의 진주 쿠바가 대서양과 카리브해를 접하고 있다고 했지요. 네, 자 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요, 교수님. 네, 안녕하십니까. 자, 오늘 외국인 노동자 이주민에 관한 얘기인데요. 이제... 최근에는 이 외국인 노동자들이 워낙 많은 노동을 담당하고 있어서 이들이 없으면 공장 문을 닫아야 될 만큼 중소 제조업체들의 인력난이 심해지고 있다면서요.
1: 예, 지난주인데요. 충북 음성에 있는 한 직업소개소 풍경을 잠깐 소개해드리고자 하는데 이날 아침 2시간 정도 동안 180여 명이 이곳을 찾았다고 하고요. 외국인들이요. 이 중에 한 140여 명이 일자리를 얻었는데 직업소개소 직원들은 소형 버스하고 봉고차세대 외국인들이 한 20군데 정도 공장에 실어 나르는 그런 아주 분주한 풍경을 연출했고요. 을 음성에는 이런 직업 소개소가 군청 허가를 받은 곳만 64곳이나 된다고 합니다. 대부분 이제 외국인에게 일자리를 소개하는 곳들인데요. 취업 비자가 없는 외국인에게 취업을 알선하는 그런 행인데 위 사실은 불법이죠. 네. 그런데 그렇죠. 취업
0: 비자가 없는 외국인들은 우리나라에서 일을 할수 없도록 되어있죠요 네. 네.
1: 그럼에도 불구하고 이런 이제 직업 소개소를 통해서 음. 어, 당일 당일 일자리를 네. 구하고 있는데 그런데 사실은 그 이러한 외국 노동자가 없으면 앞서 네. 진행자께서 말씀하신 것처럼 지방에 있는 제조 중소업체들은 사실 지금 운영이 힘든 상황까지 내몰리고 있습니다. 그러다 네. 보니까 아무래도 정부 당국에서도 좀 느슨한 네. 단속을 하고 있는 것 같고요. 뭐 아예 직업소개소 사장 같은 경우에는 한 오전 9시 30분이 지나면 휴대전화를 꺼버린다고 해요. 왜냐하면 주변 공장 그 사장들이 전화를 해서 인력을 못 맞춰준다고 아우성을 치기 때문에 아, 네. 아예 그냥 전화를 꺼놓는다고 하는데 그만큼 마 지금 지방에 있는 중소 제조업체 인력난은 심각한 것 같고요. 예, 그러한 틈새 시장을 통해서 또 많은 외국인 노동자들이 지금 일부는 불법 취업을 하고 있는데 음성 같은 경우에는 뭐그 인도네시아 노동자들이 십시일반 모금을 해서 네. 무슬림 사원까지 세웠고요. 어, 예. 예, 그러다 보니까 음성은 뭐 이미 작은 아시아다라고 불릴 만큼 굉장히 다양한 음. 어, 국가로부터 유입된 노동인구들이 함께 살아가고 있는데 지난해 네. 음성군 인구가 10만 2천여 명 되는데요. 이 가운데 10.1%인 1만 200여 명이 지금 외국인이고 어, 영등포 같은 경우는 지금 12%를 넘어섰습니다. 그리고 음, 네. 정, 전남의 영암군 같은 곳은 지금 10%를 넘어섰고요. 그래서 일부 지역에서는 외국인의 특히 노동자의 비율이 10%를 넘어서고 있으니까 굉장히 많은 비중을 찾아습니다 하고 있다고 봐야죠.
0: 네. 이제 뭐 사정이 이렇다 보니까 외국인 인구가 지속적으로 증가를 하고 있어요. 예, 네.
1: 예 인구 규모는 원래 내국인의 출생과 사망에 따라 정해지는데 최근 에선 이민도 상당한 변수가 되어가는 것 같고요. 어, 통계청 장래 인구 축에 를 보면 은 원래 우리나라는 2028년부터 네. 인구가 감소하는 것으로 되어 있지만 지금 이민자 유입 효과로 인해서 실제적인 감소 시점은 2031년으로 늦춰질 것으로 네. 전망이 되는데 이에 따라 당분간 출산율 반등이 쉽지 않은 상황에서 향후 인구 감소와 노동 부족 분을 메우기 위해서는 네. 결국 이민자를 늘리는 방향을 좀 적극적으로 검토해야 되는 것이 아니냐는 목소리가 높고요. 그동안 정부가 스릴이 업종의 인력 수요를 맞추느라 단기적으로 외국 인력을 활용하는 정책을 만드는 데 그쳤지만 앞으로는 좀 인구 쇼크에 대비하는 차원에서 이민 정책을 좀 새롭게 정비해야 하는 것이 아니냐 하는 그러한 의견들이 많이 나오고 있습니다.
0: 그렇죠. 이게 지금 불법으로 이렇게 이루어지고 있고 사실 이제 노동력 부족의 약간 이제 음성이라는 동료도 얘기하셨지만 뭐 이들이 노동을 담 남... 하지 않으면 공장이 문을 닫아야 된다는 말이죠. 이거는 뭔가 그렇죠. 정책적으로 보안이 분명히 돼야될 텐데.
1: 지금 이제 네. 6월 기준으로요 네. 우리나라에 머무르고 있는 외국인이 200만 명을 넘었었는데요. 유엔 기준에 따르면은 석달이죠. 90일을 넘겨서 다른 나라에 사는 음. 것은 이제 이민으로 파악을 합니다. 네. 석달 이상은 단기 이민, 1년 이상을 장기 이민으로 구분을 하는데 이런 기준으로 보면 우리나라에 들어온 이민자는 지금 140. 8만 명 네. 수준이고요. 전체 인구 대비로는 약 2.9% 정도로 미미한 수준이지만 굉장히 가파르게 네. 지금 그 수가 증가하고 있다는 것이 좀 우리가 주목해 봐야 될것 같고 장기 체류 외국인 같은 경우도 2000년도만 해도 22만 명에 불과했는데 지금은 뭐한 7배 가량이 증가했거든요. 그러니까 네. 우리가 이 부분에 대해서도 좀 여러 가지 재반 사항들을 챙겨 보고 새로운 정책을 좀 내놓을 필요가 있지 않은가 하는 생각을 해 봅니다.
0: 그 그러니까 이제 뭐 어떤 노동 인구 들뿐만 아니라 저는 그그 프로그램 하잖아요. 이웃집 찰스라고 예, 이제 예, 우리 그렇죠. 주변에 외국에서 오온 분들하고 이제 얘기를 나누는 프로그램인데 그 난민도 굉장히 많이 유입이 되고 있어요. 우리나라가 이제 상대적으로 그렇죠. 좀 안전한 국가라는 인식 때문에 뭐 미얀마, 이라크, 뭐 코트 디바로 정말 다양한 국가에서 난민들이 쏟아져 내려, 오고 있는데 예. 이들은 또 이런 어떤 통계에 제가 알기로는 또안 잡히는 걸로 알고 있어요. 그렇습니다. 네. 예. 네. 근데 또 이제 이들은 어떻게 보면 또 생계를 위해서 이렇게 불법적으로 그러니까 뭐 취업비자가 없는 사람들도 이제 어떻게 생계를 이어나가야 되니까 취업을 하고 일하고 일, 일해야 되는 상황들인데 이게 좀 정리가 좀 돼야 될것 같더라고요. 그래서 그렇죠? 재미있는 네. 것이 미국 네. 같은
1: 경우에도 사실 멕시코를 비롯한 남미 국가로부터 많은 그 불법 이민자들이 유입되고 있거든요. 네. 근데 미국 정부에서도 사실 오랜 기간 동안 그러한 사실을 알고 있으면서도 음. 사실 적극적으로 대응을 하지 않은 이유가 네. 싼 값에 아. 미국 어, 그런 서비스업에 필요한 노동력을 확보하고자 하는 네. 그러한 목적도 있었죠.
0: 우리가 불법을 다뭐 끌어안을 수는 없지만 예. 우리가 필요한 노동력은 조금 더 합법화 법적으로 이렇게 좀 허용을 하는 방안도 좀 그런데 최근 와서는 그게 모르는. 법적
1: 테두리 내에서 네. 관리가 되지 않고 있 그러니까요. 보니까 그게 외국 문제죠. 노동자들도 굉장히 부당한 대우를 받는 음, 경우도 많이 있고 네. 또 그들의 또 범죄도 네. 최근에 외국인 범죄율이 증가하면서 우리 사회 또 불안 요소로 에, 등장을 하고 있고요. 그래서 네. 이것을 어떻게 좀 법적 테두리 내에서 네. 어, 좀 제대로 관리할 수 있는 그 틀을 마련해야 되는데 음. 지금 통계청이 해마다 실시하는 외국인 고용 조사 결과를 살펴보면 올해 5월 기준으로 외국인 취업자가 거의 100만 명에 다달하고 있거든요. 96만 2천 명인데 주로 제조업이에요. 그러니까 43만 명 정도가 제조업에 종사하고 있고요. 그 이외에 이제 도소매업, 숙박, 음식점업에 한 19만 명이 종사하고 있고 그다음에 직원 30인 미만인 소기업에 취업한 비중이 거의 70%의 일입니다. 그러니까 지금 사실 우리나라의 그 영세한 중소기업들, 소상공인들 입장에서는 필요한 인력을 피어로 적절한 비용에 지금 원활하게 공급을 받지 못하는 상황이기 때문에 결국에는 이제 외국인 노동자들을 이용할 수 없는 상황에 내몰리고 있고요. 외국 인력은 우리나라 전체 취업자 지금 한 3.6% 수준인데 앞으로는 뭐 이렇게 꾸준히 지속적으로 증가할 것으로 보여지고 있습니다.
0: 네. 자, 이제 우리나라도 뭐 단일민족이라는 어떤 그런 타이틀을 이제 점점 벗어나고 있잖아요. 다 문화, 다 인종국가로 가고 있는데 이제는 좀 제대로 된 이민정책을 적극적으로 만들어야 될 시기가 네. 아닌가 싶어요.
1: 정부는 2008년부터 요 외국인 네. 정책 기본계획을 지금 5년마다 내놓고 있거든요. 해외로 나가는 이민과 혼동된다는 이유로 이민정책이라는 말을 사용하지 않고요. 네. 외국인 정책이라는 용어를 써왔어요. 그런데 음. 실제로 과거 우리나라 이민정책은 인구 증가 억제를 위해서 사실은 만들어졌습니다. 그렇죠. 그래서 우리가 얼마 우리, 전까지만 해도 참재밌는 일인데. <웃음> 네. 그래서 우리 국민들을 해외로 이주시키는 것을 목적으로 네. 만들어진 것이 이제 이민법인데. 네. 1962년이죠 해외 이주법의 공포와 함께 그해 12월인데요, 브라질 농업 이민 농업 이민으로 90. 이명이 출국한 것이 지금 최초 기록으로 남아져 있는데 지금 말씀하신 것처럼 한 3, 40년이 지나면서 완전히 상황이 좀 바뀌어버렸어요. 네. 그래서 이제 정부도, 어, 외국인을, 미래 성장 동력 확보 차원에서 네. 이제 적극적으로 유치를 해야 되겠다. 하지만 앞서 말씀하신 것처럼 우리나라는 지금 제대로 된 이민 정책이 없는 상황이고요. 이러다 보니까 국내에 들어와 있는 많은 그 노동자들이 제대로 된 법적 틀 속에서 지금 관리되고 못하는 실정이기 때문에 여러 가지 부장이 나타나고 있는데요. 그런데 네. 아무래도 앞으로 그 지금 유엔 통계를 보면 2 0 5 0년까지 일자리를 찾아나서는 국가간의 이동이 지속적으로 늘어날 것으로 지금 예상을 하고 있고 누적 이민자는 5억 명에 이를 것으로 지금 예상을 하고 있습니다. 네. 예 그리고 한국도 뭐 어, 우리가 지금 가지고 있는 어떤 수준의 생산성을 유지하려면 네. 에, 2050년까지 연평균 한 12만 명 정도가 음. 외국에서 외국 노 노동력이 유입돼야 된다라고 지금 얘기를 하고 있거든요. 아. 그러다 보면 뭐 많은 분들이 앞으로 통일이 어떻게 보면 네. 우리가 필요한 노동인구를 충분히 확보기 하 위한 대안이 될수 있다고 하지만 뭐 통일은 언제 될지 모르는 것이고. 음. 그래서 앞으로 좀 지속적으로 우리가 필요한 노동력을 확보하기 위한 네. 그러한 준비를 좀 차근차근 해나가야 되지 않을까 생각을 해봅니다.
0: 그런데 또 지금 당장 노동력을 확보한다고 이게 뭔가 근시안적으로 이민정책을 그러니까 외국인 이 정책을 막 풀어서 모든 사람들을 다 수용하고 이럴 수도 없는 거잖아요. 뭔가 이게 근시안적인 어떤 정책 이건 또 나중에 큰폐를 불러올 텐데 말이죠. 그데
1: 지금 또 문제가 네. 되는 것이 지금 3D 직종 중심으로 외국인 노동자가 유입되고 있거든요. 네. 그러니까 굉장히 교육 수준이 낮고 아. 미숙련된 그런 노동인과 유입되면서 전체적으로 우리 산업 어, 어떤 어 예, 노동의 질을 또 떨어뜨리는 그렇죠. 부분도 없지 않아 있을 것 같고요. 네. 그래서 우리가 앞으로는 근데 지금 에, 많은 연구계에서 내놓는 자료들을 보면 3D 직종 뿐만 아니라 향후 10년 후부터는 네. 에, 고급 인력에 음. 있어서도 우리가 많은 인력이 부족한 현상을 겪을 것이다 하는 예측들을 내놓고 있기 때문에 네. 아마 뭐 에, 우리나라도 좀 체계적으로 어떤 그 저임금 국가로부터의 싼 노동력 유입에만 음. 초점을 맞출 것이 네. 아니라 우리가 필요한 고급 두뇌를 또 외국에 해서 이렇게 들여오는데도 조금 더뭐 그리고 또 외국 나가서 공부하신 분들 안 돌아온 분들 많이 있거든요. 그러니까 그분들부터 좀 돌아와서 뿌리 내릴 수 있는 좀 틀을 마련해 주는 네. 그런 제도도 우리가 만들어 나갈 필요가 있지 않나 생각 해봅니다.
0: 네. 노동의 어떤 공급과 수요 문제가 쉽지 않은 게또 우리나라 자체에서도 지금 일자리가 없어가지고 헤매고 있는 많은 집들이 있는데 말이죠. 수급
1: 현상이 일자리가 네. 없다가 아우성인데 아. 실제로 또 현장에 가보면 아까 그럼. 말씀드린 것처럼 아주 영세한 중소기업이나 소상공인들 아. 또 일할 사람이 없다고 또 아우성이에요.
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서 렇죠그 그러한 적절한 인력을 적절한 그러한 음. 곳에 이렇게 배분할 수 있는 어떤 그러한 기제도 우리가 좀 마련해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 뭐 장기적인 경제적인 안목에서의 이민, 이주민들에 대한 정책도 필요하지만 또 연말이잖아요. 우리가 인권 사각지대에 놓인 또 이런 노동자들 외국 노동자들에 위한또 따뜻한 배려도 있지 않는 우리의 또 어떤 정서도 좀 보여줬으면 네, 좋겠어요. 네, 연세대학교 정부산업공학과 박희진 교수와 함께했습니다. 오늘 네, 말씀 잘들었습니다 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 자 오늘 쿠바로 가볼 텐데요. 오늘 빅퀴즈가 쿠바 관련된 문제죠. 정민기 네. 팀장
2: 부탁드릴요 네. 대서양과 카리브해를 이 쿠바가 접하고 있어서 특별한 네. 별명이 있는데 이 별명은 음. 무엇일까요? 1번 태평양의 전설, 2번 사해의 모래, 네. 3번 동해의 오징어, 4번 카리브의 진주. 네.
0: 네, 정답 아시는 분들은 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주세요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50번, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 쿠바가 그렇게 아름답다면서요. 그렇다고 하더라고요. 아, 저도 꼭 한번 가보고 싶은 나라 중에 하나인데, 이제 최근에 좀 쿠바가 이제 부각이 된 거는 50여 년 동안 쿠바를 이끌었던 쿠바 공산혁명 지도자 피델 카스트로가 사망을 했습니다. 이 소식 때문에 이제 조금 더 많은 사람들이 쿠바에 관한 또 관심들 갖게 되는데, 피델 카스트로가 50년 동안 통치한 이 쿠바 어떤 나라죠? 저이 네. 팀장님 먼저 여쭤볼까요?
2: 이 쿠바는 세계에서 몇 남자는 일단 사회주의 국가고요. 네. 정식 명칭은 쿠바 공화국입니다. 네. 미국하고 남아메리카 대륙 사이에 위치를 하고 있어서 아메리카 대륙의 열쇠라는 별명도 있고 또대서양과 카리브에 접하고 있어서 카리브의 진주라고도 불립니다. 어, 총 인구가 한 1,100만 명 정도 되고요. 그중 65.1%가 스페인계 백인 2 4 8%가 메스티소라고 불리는 인디언 후손과 유럽인의 혼혈이고요. 네. 또 물라토라고 해서 이제 중남미 백인하고 흑인 혼혈, 이런 혼혈인들이 있고 10.1%가 흑인입니다. 음. 오랫동안 스페인의 식민지였어요. 그러다 네. 보니까 어, 라틴 아메리카 다른 국가들처럼 스페인어를 공식 언어로 사용하고 있는 어, 그런 나라. 말씀해 주신 대로 굉장히 자원이 풍부하고 또 아름다운 국가인데 어, 아직은 좀 우리 국민들에게 낯설죠. 그렇지만 네. 최근에 이제 어, 쿠바, 그 수도인 아바나로 여행을 떠나는 한국인들이 상당히 늘고 있다라고 합니다.
0: 그렇죠. 네. 네. 자, 이 지금은 라오카스트로가 쿠바의 지도자인데, 휘델카스트로의 동생이잖아요. 그렇죠. 네. 근데 쿠바의 지도자 하면 어. 이제 휘델카스트로 뭐 50년 가까이 이제 통치를 했으니까. 근데 이 사람의 어떤 상징성은 좀 대단한 것 같아요. 그렇죠. 네.
3: 현 지도자가 물론 아니지만, 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 그 친동생 라울카스트로가 현재 이제 쿠바를 이끌고 있습니다만은 이제. 그렇다 하더라도 사실상 뒤에서 실력자는 휘델카스토로가 아니었을까 지금까지 이제 계속 그래왔었고 시간상으로도 뭐 네. 50년 동안 지배를 해왔었죠. 그 1959년에 쿠바 혁명이 이제 성공을 했죠. 한 3~4년 준비 기간 원래 이제 그 전에 저 시도를 했었습니다만 실패하고 체포당하죠. 음. 체포를 당하고 이제 재판장에서 어, 이제 말을 했던, 어, 저기, 역사는 나를 평가, 다, 저, 다시 평가할 것이다. 이런, 이제, 음. 저, 이야기를 하면서 굉장히 유명해졌는데, 네네. 나중에, 이제, 멕시코로 망명을 해서, 거기서, 이제, 그, 운명적인 만남, 음. 그, 누입니까 저, 체계발라와 아, 만남을 네. 하면서, 이제, 그, 다시, 쿠바로 들어와서 결국은 59년에 혁명을 성공을 시키죠.
0: 그런데
3: 네. 그 전까지 이제 쿠바의 모습을 보면 은 사실상 우리가 이제 피델카스트로 하면 은 극단적인 두 양쪽의 평가가 있지 않습니까?
0: 혁명가냐 독재가냐 그렇죠. 평가가 좀... 그런데 예, 이제
3: 독재자 팩트는 맞습니다. 독재자 는 음. 맞는데 그럼 그 이전에는 아니었냐. 그럼 뭐 아니거든요. 그 네. 이전에도 여전히 쿠바는 독재. 다만 차이점은 그전에는 친미독재. 네. 휘델카스트로는 반미독재. 음. 그 정도 차이 라고 할 수가 있는 그러니까 그 전에 그 쿠바의 상황이 조, 그렇게 좋았냐 그렇지는 않거든요. 음. 어, 그래서 이제 쿠바의 50년 그 휘델카스트로 체제가 유지가 될수 있었던 것이 우리가 네. 이제 막연히 밖에서 보면 이상하다. 50년 시기는 어떻게 그런 독재자와 함께 있을 수 있을까 그런데 네. 근데 사실 들여다보면 안 그런 점이 우리가 얘기를 음. 또 나누겠지만 많이 네. 있고요. 60년대에 미국하고 이제 소련 사이에서의 극단적인 대립 사이에서 어, 미국의 봉쇄 그 다음에 소련의 어떤 그 지원 그 사이에서는 굉장한 구군을 건 미국과의 어떤 대립 관계가 있었죠. 그러다가 이제 그 세상이 바뀌면서 네. 그 2000년대 들어와 가지고는 서서 이제 개방의 길로 들어서죠. 음. 미국하고도 오바마 대통령 들어서면서 역사적인 국교 재수립 이런 단계도 있었고. 다만, 이제, 그, 미국에서 트럼프가 당선되지 않았습니까? 네. 그러면서 미국과의 관계가, 아, 순풍을 탈 것인가. 음. 여기에 대해서는 이제 지금 우리가 다시 변수가 생겼다고 보는 거죠. 네. 이전과 관련해 가지고 요즘에 그, SNS상에서 이제 그, 유머가 하나 도는 게 있는데, 피델 네. 카스트로가 과거에 이제 이런 이야기를 했었거든요. <웃음> 미국이 멸망하기 전까지는 망하기 전까지는 난 절대로 죽지 않는다.
0: 음.
3: 근데 올해 미국 대선에서 트럼프가 당선이 됐단 말이에요. 아, 그게. <웃음> 이게 웃어도 될 <웃음> 어, 그, 아, 일인지 아, 아닌지 모르겠지만. 아, 이건 <웃음> 우스갯 <우스개> 소리인데 <웃음> 인터넷상에서는 어. 이런 소리가 돌 수, 돌고 있는 정도로 네네. 미국과의 관계가 아주 특수 관계죠.
0: <웃음> 네. 근데 이제 피셜 카스트로 하면 본인은 이제 그 독재의 불만을 품고 혁명을 꿈꾼 뜬 그가 또 다시 또 독재로 쿠바를 이끌었던 굉장히 아이러니한 어떤 인생을 산 네. 사람이잖아요. 이게 뭐 사실 뭐 우리는 혁명가로 알고 있지만 네. 변호사였다면서요? 원래 변호사였어요. 네. 그래서
2: 아까 말씀해주신대로 그. 쿠바 들어가서 어 공격을 하다 실패하고서 네. 체포가 됐는데 재판에서 말씀해 주신 대로 역사가 나의 무죄를 증명할 음. 것이다. 굉장한 달변가였고요. 또 웅변을 네. 상당히 잘하는 사람이었습니다. 정권을 잡은 후에는 어떤 경제와 교육, 의료 등에서 대개혁을 실시합니다. 그래서 가난한 노동자하고 농민에게는 정말 여러 가지 네. 혜택을 줬는데 그 바람에 이제 중산층 이상의 많은 국민들이 어 어떤 타격을 입고서 쿠바를 버리고 외국으로 이제 망명을 떠나죠. 그렇기 때문에 오늘날 카스트로에 대한 평가가 혁명 영웅이냐 독재자냐 이렇게 음. 엇갈리는 상황이고요. 개인의 자유를 보장하지 않고 미국과 오랜 대립 때문에 쿠바 경제를 힘들게 했다는 점에선 비판 받는데 무상 의료 그리고 무상 교육, 평등 정책 실시로 많은 사람들에게 지지를 받고 있어요. 그래서 지금 사망 후에 지금 9일 장을 치르고 있는데 많은 국민들이 지금 애도를 표하고 있습니다.
0: 네, 네 그러니까
2: 네. 쿠바의 경제 상황을 이제 그
3: 책임을 이제 피델카스토로로 이제 많이 이야기를 하지 않습니까 음. 근데 그것도 제가 꼭 누구고 편을 드는 건 아니지만 우리가 그러니까 객관적으로 물러나서 봤을 때 그것도 이제 다시 우리가 좀 생각을 해볼 필요가 있는 것이 그 아까 말씀하신 것처럼 아, 쿠바의 어떤 그 피델카스토로 체제에서의 성공적인 어떤 사례를 한다면은 네. 의료 정책 교육 정책 이거는 정말 우리가 이제 한번 다시 눈여겨 볼 만한 음. 그런 건데 근데 다만 경제 정책이 왜 그랬냐. 미국의 봉쇄가 뭐 장난이 아니었거든요. 저 속된 말로, 네. 심지어는 미국이 이거는 뭐 거의 사실관계로 드러난 얘기니까 할수 있는데 어, 630. 8회에 걸쳐서, 피델카스트로를
0: 암살. 암살. 그 c i a 에서 네. 예, 예.
3: 그런 것들은, 그러니까 우리가 뭐, 다시 기록으로도 나와 있으니까, 네. 그 정도로 쿠바를 미국이 정말 그 봉쇄를 하고, 피델카스트로도 실제 자기 입으로 그렇게 얘기를 했어요. 음. 아, 쿠바는 개미고, 미국은 코끼리다. 그렇게 이제 시달릴 정도 그렇기 때문에, 과연 아, 경제의 어떤 그런 그, 그, 어려웠던 그런 것이, 피델카스트로의 독재 탓이냐, 미국의 음. 봉쇄 탓이냐, 이거는 우리가 다시 한번 음. 좀... 정말 연구해볼 가치가 있는 네. 그런 주제인 것 같습니다.
0: 네, 우리가 피델카스트로 하면 좀 떠오르는 이미지가 있어요. 네, 뭐 씨가 네. 있고요. 네, 네. 턱수염. 그리고
2: 네. 그 체육복 항상 입고 다니는 체육복는데 뭐 삼선으로 된거선 삼선, 네, 네. 그걸 상징이 아주 아. 되고 있죠. 그러니까 사회주의 국가 실현을 위해서 뭐 최선을 다했다라고 하는데 사실은 또 평등하게 빈곤한 사회주의로 만들기도 아. 했습니다. 그리고 미국 네, 코앞에 네. 핵미사일 배치 시도하다가 핵전쟁 공포에 몰아놓은 장본인이 네. 이기도 하고요. 그러니까 사실 한 사람을 놓고 볼때 음. 뭐 좋은 사람, 나쁜 사람 이렇게 나누긴 힘들고 음. 어떤 분야에 있어서는 또 업적이 있기도 하고 그쵸.
0: 또 네. 국가를
2: 위해서 이런 손해를 끼치기도 한뭐뭐 음. 뭐 지극히 뭐 다른 지도자들과 비슷한 모습의 사람, 한 사람으로 볼 수가 있겠습니다.
0: 뭔가 이제 역사 앞에서 당당했던 카스트로잖아요. 네. 역사가 나의 뭐 무죄를 증명할 것이나. 근데 실제로 글쎄요. 현대 역사에서 이 정치적으로 어떻게 이 사람을 평가할지 이제 뭐 슬슬 이제 평가들이 재평가가 될 텐데 말이죠. 어떻게 보세요, 인생?
3: 그, 이제 계속 뭐 같은 얘기가 될 수도 있는지는 모르겠습니다만은 전 세계적으로도 음. 평가가 굉장히 엇갈려요. 어, 지금 벌써 그 사망 이후에 아무래도 그한 국가의 지도자이기 때문에 나라마다 어떤 그 어저 메시지가 나오지 않겠습니까? 네. 근데 이 메시지 때문에 또그권욕을 치르는 정치 지도자들이 나올 정도로 이거 이 평가를 어떻게 해야 되는가? 이거는 음. 정말 아직까지는 우리가 좀좀그 단정을 내리긴 이른 것 같고 음. 오바마 대통령이 그렇게 얘기를 했어요. 이번에 그 사망 그피데카스로 사망 후에 역사가 평가를 할 것이다. 역사에 맡게 네. 된다. 이런 얘기를 오바마 대통령이 했는데 물론 그런 평가에 대해서도 네. 어또그 미국의 트럼프 당선자 그다음에 그쪽 계열 저 진영에서는 아 이건 무슨 말도 안 되는 소리다 음. 그 사람은 그 쿠바의 이미 어, 경제와 그 국민들을 피폐하게 만든 독재자다 거기에는 미국의 어느 그그 그 정부의 지도자도 어 이번에 장례식에 참사하면안 된다 어. 이렇게 해가지고 이제 미국이 어떻게 보면 좀 분열될 수 있는 그런 여지도 네. 남겨져 있고. 그 대표적으로 캐나다의 트루도 총리가 그 굉장히 긍정적인 평가를 이번에 내놨다가또 국내에서 보수 그 캐나다 국내의 보수 진영으로부터 굉장히 공격을 받고 좀공경에 음. 처해 있는 이런 게 됐거든요. 그 사회 그 국가마다 굉장히 평가가 엇갈리고 그 아까 제가 몇 가지 말씀을 드렸습니다만은 어, 사실 관계만 얘기하면은 이제 독재자 맞습니다. 네. 맞는데 그 독재가 그러면 쿠벨카스 그 히델카스트로가 어그 전에 없었던 민주 국가를 독재제로 만들었냐 그건 아니고 네. 독재밖에 그, 어, 쿠바 사회가 그런 사회, 미국에서부터 어떤 그, 그, 시, 실제적으로 군사적인 공격까지 받았거든요. 네. 그, 어, 피그만 공격이라고 해가지고, 이제 그, 어, 그 전부터 이루어졌습니다만 실제적인 공격은 이제 케네디 대통령 당시에. 그럴 정도로 국가적 인 위협을 받았기 때문에 사실 그 계속 어떻게 보면 쿠바 입장, 쿠바 입장에서는 전시 상황이었다고 볼수 밖에 없는 네. 그렇기 때문에 독재를 꼭 그렇게 볼 것인가. 여러 가지 하여간 평가가 복합적인 음. 우리가 이제 그, 평가를 해야 되지 않나 그런 생각이 그럼
0: 어떤 정말 어떤 애매한 그런 이제 평가에서 그 국제적으로 다 통용되는 수인거 같아요 역사가 평가할 것이다 이런 아, 얘기 그렇죠. 그러니까 우리나라도 많이 쓰지만 또 이제 카스트로를 듣고도 이제 이런 얘기를 하고 있는데 미국이 진짜 뭐 미국 CIA에서 뭐 수차례 암살 계획을 펼쳤을 만큼 쿠바는 계속해서 뭐 지금은 이제 수교를 다시 맺은 상태잖아요 그런데 네. 어, 뭔가 이렇게 쿠바 자체도 그렇고 피델 카스트로는 여전히 미국의 누네카시 같은 존재인가 봐요. 그
2: 이유가 네. 뭐냐면 이제 쿠바를 어 공산화한 것도 모자라서 중남미 전역에다가 네. 공산 혁명을 퍼뜨리려고 했기 때문에 눈에 가실 수밖에 없었죠. 음. 그래서 아까 말씀해 주신 대로 CIA가 뭐 그를 암살하기 위해 다양한 작전을 펼쳤는데 네. 번번이 실패했다라는 이야기가 있고요. 쿠바 비밀 정보국 수장을 지낸 이 파비안 네. 에스칼란테라는 사람이 있는데 음. 1996년에 암살 계획 카스트로를 죽이는 634가지 방법이란 책을 발간해서 그정 수많은 암살 위협이 있었다라는 걸 실질적으로 이제 책을 통해서 전달하고 있거든요. 네. 그러니까 암살 계획의 단골 소재가 뭐였냐면 음. 씨가 많이 하잖아요. 그러니까 네. 폭탄이 장착된 씨가를 <웃음> 카스트로에게 건네서 이게 <웃음> 아, 폭발하게 그렇게까지. 뭐, 뭐 현실적으로 이게 뭐 맞는지는 모르겠지만 하여튼 네. 책에는 이런 내용까지 나와 있다는 걸 보면 네. 얼마나 미국이 정말 이 카스트로를 어, 없애기 위해서 네. 뭐 머리를 어, 고민을 해왔는지 또알수 있는 부분입니다. 0 가지가 넘는 사례 얼마나 먹에 많겠습니까? 600가지가 어,
0: 넘는다고요. 네. 600, 어. 그러니까 그런,
2: 그런 걸 보면, 니까 그러니까
3: 카스트로를 없애는 방법으로 해가지고 네. 600가지가 넘니까그 안에는 별이별게 다 들어있는데 어떤 거는 되게 정말 유치한 지금 그 시가이다, 어, 네. 가다 독을 바른다, 든런 네, 네. 이런, 이런 것도 있지만 그것보다 더 어떻게 보면 무슨 CIA가 이런 생각을 어. 할 정도로 유치한 그런 네. 발상들도 있습니다.
0: 그럼에도 불구하고 90, 지금 90세에 타계한 거잖아요, 그죠 그렇죠. 네. 올해 그래도 좀생각적 나이로는 올해 이제 살았는데 이게 지금 뭐 미국은 뭐 그랬지만 쿠바 내에서 분. 이는 굉장히 애도하는 분위기라면서요. 네. 그렇습니다.
2: 그래서 현재 지금 유령도시를 방불케 할 정도로 정막한 어, 상황이라고 네. 하고요. 미국과 관계 정상화 이후에 지금 관광객들이 굉장히 많이 늘어서 어, 많이들 찾아갔는데 네. 지금 애도 기간에 어, 끼다 보니까 뭐 박물관도 폐쇄되고 콘서트장에서 음악 연주도 일체 금지되고 가게들도 문을 닫다 보니까 음, 이 관광객들이 네. 다시 고국으로 돌아가는 그런 상황까지 빚자지고 <웃음> 있다고 합니다.
0: 그렇군요. 예. 이 각국의 이제 정치 지도자들도 굉장히 애매한 지금 상황이아요 같아요. 어, 때요 지금 우리나라 같은 경우는 어떻죠? 그러니까
2: 우리나라도 네. 지금
0: 우리나라 가요 지금 네. 수교를
3: 아직 안 하고 있는 네. 몇안 되는 국가 중에 하나 네. 아니겠습니까? 그런데 수교를 지금 하려고 아. 어떻게 보면 우리가 준비를 하고 있는데 그렇기 때문에 우리나라 입장도 좀 애매한 그런 아. 상황이 있는 것 같아요. 그래서. 네. 이 표현을 서거라고 해야 될 것인가 말 것인가 아, 이 정부 안에서도 어떤 그 논란이 있었던 것 같아요 그런데 음. 이제 그런 애매한 표현을 두고 이제 우리나라에서도 이제 고민이 있는 것 같고 다른 나라도 마찬가지입니다 이거를 음. 어떻게 이제 표현을 할 것인가에 두고 두고 아까도 몇 가지 사례를 말씀드렸습니다마는 네. 굉장히 그, 그 논란거리가 되고 있는 것 같아요 북한
0: 같은 경우는 좀 우호적이죠
3: 아, 그렇죠 북한은 어. 혈맹국가였고 그쵸, 네. 북한은 당연히 이제 이번에 굉장히 큰 규모인 사절단을 보내는 것 같고 어. 중국도 그 지난번 차별 사망 때보다는 네. 더 격상시켜서 아. 어떤 왜냐하면은 사실 그 중남미 공산 혁명의 어떤 네. 그 중심지였잖아요 그렇죠 그렇기 네. 때문에 그런 평가를 또 하는 것 같습니다. 네
0: 쿠바라는 나라 조금 더 이렇게 시간이 많으면 뭐 문화 얘기도 하고 그러면 정말 무궁무진한 얘기들이 있을 텐데 말이죠. 얘기거리가 많은 나라인데요. 네. 뭐 여기까지 하도록 하겠습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 임상기 네, 기자, 전민기 팀장 두 분이었고요. 자 오늘 정답은요 카리브해의 진주 쿠바의 또 다른 별명입니다. 자. 0380님 말씀 들어보니 여행 가보고 싶습니다 봉제공장에서만 일만 하다 보니 늘 피곤이 쌓여있는데요 언제 한번 훌쩍 떠나고 싶습니다 뭐 쿠바까지는 아니더라도 우리 근처 어디 좀 떠나셔서 기분전환 좀 하시는 기회 있으면 좋겠네요 그리고 사7구구님 카리브해 진주 쿠바 음악 춤 너무 좋아해요 언제 가볼 수 있으려나 저희가 쿠바 음악을 끝 시그널로 좀 준비했었어야 되는 건가요 네, 다음에 준비하도록 하겠습니다 빅데이트로 보는 세상 내일 오전 11시 1 0 다시 찾아뵙죠 지금까지 아나운서 최름정이었습니다 고맙습니다.